0: Bonjour, bonjour. Alors, par où commencer Par où commencer, cher auditeur Donc déjà, je voulais commencer cet épisode spécial rentrée pour remercier. Alors, j'ai besoin de dire merci parce que ces dernières semaines, j'ai été témoin de situations euh, pas toujours agréables euh, dans le cadre de, de ma vie professionnelle et, et personnelle aussi tant qu'on y est parce que bon ces deux derniers mois sont assez étranges et ça je pense que nous sommes beaucoup de personnes à partager cet avis là. Et... En plus de cette gratitude-là, euh, pour faire un court résumé sommaire de cet épisode, pour voir si justement vous voulez rester ou pas jusqu'au bout, donc déjà je vais passer un moment à remercier toutes les personnes dont j'ai besoin de remercier. Euh, et puis après, aujourd'hui on va parler du libre-arbitre et euh, de ma relation aux réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc déjà la gratitude, j'ai besoin de l'exprimer haut et fort. J'ai euh, reçu beaucoup de... depuis l'année dernière, euh, j'accompagne de plus en plus de personnes chez euh, Open Classroom qui est donc une plateforme pour, pour, de formation en tant que mentor. Et euh, puis en sophrologie, je continue à donner mes, mes consultations en, en privé. Et j'ai remarqué ces dernières semaines énormément de bienveillance, de partage, d'écoute. Alors, moi, c'est ce que je souhaite exprimer en tant qu'accompagnatrice, en tant que mentor, coach ou sophrologue. Mais en fait, je l'ai vécu à travers mon expérience avec, avec j'ai du mal à dire le terme client, mais donc je dis élève ou les personnes que j'accompagne. Et euh, je tiens à les remercier toutes, euh, que ce soit celles qui m'ont écrit récemment euh, et que j'ai accompagné l'année dernière, que ce soit ceux et celles que j'accompagne aujourd'hui, que ce soit ceux et celles que j'accompagnais seulement cet été, pendant les remplacements, je, je tiens à remercier tout le monde, euh, parce que c'était vraiment général, cette bienveillance, cette... Je ne sais pas, il y avait quelque chose que je n'ai pas retrouvé... Euh plutôt en fait et, et ça se manifeste enfin, ça se manifeste ça s'exprime euh, je suis désolée pour les bruits je, je suis en train de cuisiner enfin, de couper mes légumes <rire> euh, et donc euh, voilà je tenais à remercier tout le monde euh, tout le monde se reconnaîtra que ce soit les personnes que j'accompagne en sophrologie que j'accompagne en tant que coach et mentor merci, euh, merci d'être euh, la personne que vous êtes, merci euh, de partager euh, de partager justement euh, chaque partie de, de cette expérience de cette aventure avec moi et euh, voilà je suis euh, plus que euh, dans la gratitude je suis euh, émerveillée vraiment, enfin, et sans parler en plus de de l'établissement euh, parce que je, je viens de changer cette année d'établissement scolaire en tant qu'enseignante et Pareil, je suis euh, éblouie par la lumière, le, le côté ultra-lumineux, positif, enfin euh, que du que du beau, quoi, que du bon. Donc on prend, hein. Quand il n'y a que du bon comme ça, on prend. Voilà. Euh, donc merci, 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 merci. Donc petite dédicace à ceux et celles qui vont se reconnaître. Après, donc pourquoi libre-arbitre et pourquoi cette histoire de relation euh, avec les réseaux sociaux Donc deux choses. La première. Le libre-arbitre, parce que le dernier article que j'ai voulu publier sur le sujet, que je n'ai pas pour le moment publié, concerne le libre-arbitre en lien avec l'actualité. Euh, étant donné que je sais que c'est un sujet plus que sensible, je trouve que ce n'est pas évident de publier en ce moment sur le sujet sans que les gens partent au quart de tour. Surtout pour moi, il n'y a, a pas vœu de, de créer une dualité. Au contraire, je remets en question euh, tout. Donc... Euh, il n'y a même pas de, en fait, de parti pris, au fond. Euh, mais voilà, je, je ressens de plus en plus ce besoin de parler de ce sujet parce que bah, moi-même, je l'ai expérimenté et j'ai remis en question euh, avant nous le libre-arbitre dans cette vie euh, ces derniers mois et années. Pour ne ouais, pas dire années, surtout. Et qui plus est, euh, les réseaux sociaux, bah, parce en fait, ma décision euh, donc, de quitter... Euh, alors... Euh, est un grand mot parce que euh, mes comptes existent toujours mais en fait je ne les consulte pas enfin je ne peux pas les consulter parce que j'ai fait j'ai mis en sorte un système j'ai mis en place un système pour ne pas pouvoir les consulter facilement donc si je veux consulter mes réseaux sociaux ça me demande euh, enfin c'est compliqué quoi par contre euh, alors pourquoi je les ai réactivés ces fameux réseaux c'est parce que j'avais pas envie euh, d'arrêter de publier en fait euh, j'ai ces, ces derniers mois ces derniers mois cette dernière année, j'ai expérimenté des périodes sans réseaux sociaux. Euh, L'origine de enfin, ma volonté derrière et la jeunesse de, de cette déconnexion, c'était euh, de me reconnecter à l'instant présent, parce que j ai, j ai, pour moi, le, les réseaux sociaux me permettent, ne m'aident pas à me connecter à, à l'instant présent. Ceux qui connaissent Eckhart et son livre « Le pouvoir de l'instant présent » comprendront euh, ce dont je parle, euh, mais aussi euh, parce que je me retrouvais moi-même dans un genre de euh, loop, euh, donc euh, en français ça serait cercle vicieux euh, dans lequel euh, je me sentais pas bien quoi. c'est-à-dire que les réseaux sociaux n'alimentaient pas quelque chose de positif dans ma vie euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez alors, euh, de cette façon-là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui manifestement ne euh, s'en rendent pas compte, d'autres qui manifestement s'en rendent compte et sont carrément contre et vont être anti et donc euh, euh, jamais écriront de compte, et d'autres personnes qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui sont euh, bah j'aime beaucoup les réseaux, mais c'est difficile parce que bah, j'ai envie de continuer, mais en même temps, j'ai pas envie de passer ma vie dessus, euh, voilà. Etc, etc. Je vais essayer d'arrêter de, de couper euh, en faisant autant de bruit, mais j'ai fait une ratatouille pour ceux et celles qui sont intéressés. Voilà, en cette euh, période de l'année où le soleil est de retour, j'ai envie de ratatouille. Euh, tout ça pour dire que, donc, euh, les va-et-vient en supprimant le compte, en le créant de nouveau, m'ont permis de faire un bilan. C'est-à-dire que la première conclusion que j'ai pu faire, c'est que euh, quand je suis déconnectée, quand mon compte est désactivé, je ne ressens pas un manque. Il euh, y a l'automatisme, vous savez, vous allez sur Internet et automatiquement, vous mettez F comme Facebook ou I comme Instagram, vous allez sur votre téléphone, si l'application est sur votre téléphone, et en fait, sans même vous en rendre compte, vous y allez automatiquement, en fait. Euh, c'est juste incroyable, c'est automatique maintenant euh, sans forcément le vouloir d'ailleurs c'est pour ça que je dis que c'est automatique euh, et en fait euh, ça fait déjà un moment que j'ai supprimé les applications de mon téléphone parce que je, je me voyais passer beaucoup trop de temps dessus et je l'ai déjà évoqué dans le passé mais Flash euh, mon chien euh, quand il vous re, quand il, enfin, je sais que quand il me regarde très longuement sur mon téléphone je, je culpabilise quoi. je suis en mode ouais effectivement je passé passais, à mon avis, une heure dessus sans m'en rendre compte. Euh, et lui, il est en train de me regarder en mode, bon, ça ne dirait pas plutôt d'aller dehors, prendre de l'air, c'est peut-être mieux, non, je ne sais pas. Oui. Il n'a pas tort, le chien, il n'a pas tort. Euh, tout ça pour dire que j'ai remarqué donc plus de bien-être lorsque j'avais passé compte, donc que du bénéfice. Par contre... Euh, le côté coupé du monde c'est pas forcément euh, mon objectif c'est à dire que enfin, je suis un être social comme beaucoup de personnes même si je suis introvertie euh, j'aime bien me socialiser aussi et donc euh, ce qui me manquait c'est de pouvoir continuer à partager bon comme un L'ami d'un ami me l'a justement remarqué, euh, lorsqu'on publie sur les réseaux sans les consulter, euh, notre algorithme baisse. C'est-à-dire que nos posts ne sont quasiment pas vus. Voilà. Euh, donc euh, en fait, je fais ça, mais au final, c'est pas pour être plus. Enfin, c'est pas forcément avec des répercussions de ouf. Mais au moins, je garde. En fait, j'ai pas envie de. En fait, il y a une partie de moi qui a envie de, de supprimer tous les comptes. Mais j'ai pas non plus envie de tomber dans ce euh, plus jamais euh, je supprime tout parce que euh, c'est comme pour le débat actuel, je veux pas et je veux pas tomber in extremis. C'est pas mon but. Donc voilà. Euh, je veux pas euh, tomber dans le noir ou le blanc, je veux juste décider euh, ce qu'il y a de juste et bon, un, un juste milieu, voilà, un juste milieu, juste et bon pour.. Ça C'est beaucoup de répétitions de juste et bon un juste milieu pour moi, voilà, c'est ça, juste milieu. Euh, et euh, il y a encore cinq ans, quand j'ai rencontré des gens et que je leur expliquais, parce qu'à l'époque j'avais supprimé Facebook et tout ça, et c'était assez, euh, pour beaucoup de personnes, c'était assez bizarre. Euh, on m'avait souvent demandé, mais tu utilises quoi comme application euh, pour, euh, pour euh, voilà, pour limiter ta consommation des réseaux sociaux Comment tu fais Etc. Bon, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Hein. J'ai expérimenté euh, euh, de revenir au Nokia d'ailleurs et d'arrêter de, de, euh, d'utiliser mon iPhone euh, j'ai expérimenté Freedom qui est l'application la plus, une des plus connues pour euh, bloquer en fait euh, les sites qui vous distraient à, à des heures précises ou au bout d'une certaine heure et en fait euh, bah Freedom euh, je m'étais abonné tout mais au final euh, plus le temps passait moins j'utilisais parce qu'en fait euh, euh, en fait, même s'il y avait ce blocage, je, je trouvais un moyen, ou parfois c'était bloquant. Enfin bref, c'est compliqué. J'ai l'impression en fait que ma relation avec les réseaux sociaux, c'est un peu, euh, vous savez, l'expression hate and love, c'est-à-dire il euh, n'y a pas de juste milieu. Et c'est ça qui m'a qui qui toujours souligné en fait d'ailleurs. Bref. Euh... Mais en fait, en, en, en gros, c'est ça quoi. C'est l'impression de, de, de perdre, euh, vraiment, de perdre concrètement du temps. Euh, alors c'est cool parce que le temps passe plus vite, ça c'est le côté positif, mais par contre le temps passe plus vite sur quelque chose qui, qui n'a permis de rien faire. C'est-à-dire que quand je finis une session sur, sur, sur une de, de ces plateformes, quand je dis une session, c'est-à-dire que la session je ne sais même pas combien de temps elle dure, euh, bah je me sens pas mieux ou bien, enfin, en fait. Et vu les. Enfin, les débats, les sujets du moment, enfin, même depuis 2020. Alors, je l'ai déjà expliqué auparavant, mais moi, je, je n'ai pas de télé chez moi et je ne regarde pas les news. Voilà. Euh, ça ne change pas le fait que voilà, quand j'ai besoin de me renseigner, euh, je le fais, mais je ne vais pas sur les news automatiquement tous les jours. C'est pas mon, voilà Je ne fais pas ça. Euh, tout simplement parce que mon but, c'est d'être productive euh, dans la journée. Et en fait, il euh, bah, y a des contenus proposés par les médias qui me dépriment. Parce que si vous allez sur les médias, c'est pas pour des bonnes nouvelles. Par exemple, c'est pour des mauvaises. Et moi, quand je me sens déprimée, bah, j'ai du mal à travailler en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Euh... Dans un autre épisode, j'avais parlé, vous savez, euh, faire une liste. J'en parle beaucoup dans mes ateliers de sophrologie en entreprise d'ailleurs. Euh toujours faire la distinction, en fait euh, c'est important de faire la distinction entre ce qui nous donne et ce qui nous prend de l'énergie et euh, je suis persuadée qu'il y a un moyen euh, et j'espère qu'on trouvera un jour ou l'autre un moyen pour euh, recevoir euh, et pour mesurer d'ailleurs cette énergie là parce que les gens, enfin aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui disent et qui répètent, ah, mais comment on peut comment on peut aller bien c'est horrible c'est et en fait, euh, alors je, je prétends pas qu'on est dans un business et que tout va bien hein, et qu'il n'y a aucun problème qu'on soit d'accord. Hein. C'est juste que je ne vois pas le, le côté productif de tout ça en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand je regarde les news, qu'est-ce que j'ai à la fin de la journée bah, Je me sens, euh, bon, bah, j'en sais plus sur la vie, enfin sur la vie, sur euh, qu'est-ce que je raconte J'en sais plus sur la vie, n'importe quoi. J'en sais plus sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde. Par contre, est-ce que j'ai fait une différence Est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce que je me suis sentie utile Ce n'est pas après avoir regardé les news que je me suis sentie utile, bon, soyons, soyons honnêtes. Euh, euh, D'ailleurs, je me pose la question s'il y a des gens, après avoir, regardé, après avoir regardé les news, ils se sentent mieux. Ça, je me pose la question. Voilà. Après, euh, je ne me suis pas coupée des news, c'est-à-dire que euh, je regarde des chaînes comme Arte que je trouve euh, parfois très, très intéressantes. Euh, en termes de contenu qu'ils proposent, comme euh, j'essaye de regarder euh, le maximum de, de médias divers. C'est-à-dire que euh, mon but, c'est pas de, de venir valider mes croyances, euh, dans le sens où, euh, je suis désolée, hein, mais quand vous regardez les news sur Facebook, bah, vous allez regarder les news qui viennent valider ces croyances-là, donc... Euh, Croyance en la dualité, croyance en le gentil, le méchant, croyance en... Je suis fait partie des gentils, eux, ils font partie des méchants. Enfin, ça, 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 ça doit parler à pas mal de monde, ce que je suis en train de dire. Euh... Cette notion de, ouais, de dualité alimentée, en fait, c'est ce que... Je ne sais plus quelle étude euh, avait été montrée suite à l'élection de Trump, que en fait, les réseaux sociaux avaient beaucoup contribué à à ce vote, à ces votes-là, parce que en fait, les gens sont enfermés dans leurs idéologies et ils sont même plus capables de. Enfin les gens. Pas les gens. Je, je m'excuse. Les... Certaines personnes sont bloquées dans leur idéologie et donc ont du mal à.. ont du mal, ou inconsciemment, je sais pas, j'en sais rien. C'est. Je trouve ça très étrange, la période qu'on vit en ce moment. Euh, je la qualifierais pas de catastrophique, dans le sens où je sais pas je me sens chanceuse de ne pas être dans un pays en guerre. Voilà, parce que quand, quand on voit ce qui se passe ah, dans certains pays que je ne citerai pas, bah, on se dit, punaise, j'ai pas à fuir mon pays pour... pour j'ai pas à fuir la guerre quoi donc c'est quand même enfin je me sens chanceuse par rapport à ça par exemple après effectivement il y a une crise sanitaire qui existe depuis 2020 mais bon ça on en parle tellement que je vais je vais me retenir ici euh, crise sanitaire je devrais, je devrais plutôt dire une crise euh, terrestre parce que enfin, l'origine du problème de cette crise c'est la façon dont on consomme et la façon dont on vit euh, qui euh, manifestement n'est pas en alignement avec euh, la planète Terre, n'est-ce pas En termes de ce qu'elle peut nous produire et, et ce qu'on peut faire mais quand l'argent est euh, l'unique euh, valeur et je ne dis pas unique valeur dans le sens généralité mais unique valeur c'est-à-dire que ça conduit beaucoup de choses bah Effectivement, si on pense qu'à l'argent, la planète, elle va pas, euh, elle va pas vivre très longtemps. Hein. <rire> si elle, sinon, euh, l'argent pousserait dans les arbres. Enfin, je veux dire, ça se serait, non Ça serait. Oh là là, cher auditeur, je suis en train de me perdre. Mais bon, peut-être que ça rendra cet épisode intéressant, je ne sais pas. Donc la question vient du libre-arbitre. La question du libre-arbitre, c'est-à-dire aujourd'hui, je me pose la question si concrètement, euh, le libre-arbitre auquel je décide de croire, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire j'ai des croyances aidantes et pour moi le libre-arbitre est une croyance aidante, euh, qui existe ou non. Donc voilà, euh, le libre-arbitre, euh, comment peut-il exister lorsque vous n'êtes pas libre d'avoir un avis différent de la masse de la masse, c'est-à-dire euh, d'un grand nombre de personnes, ou de ce que euh, les médias, entre guillemets, disent être la vérité, entre guillemets. Euh, pour moi, il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérité que d'être humain. Euh, S'il n'y avait pas euh, autant de vérité, il n'y aurait pas autant de guerre. Euh, soyons juste honnêtes. Euh... Je, je, je suis en plein doute de, de cette notion de libre-arbitre que je ne ressens même plus énergétiquement dans le sens où euh, alors je, je considère avoir toujours le libre-arbitre. Hein, quand je dis tout ça, c'est juste un point de vue euh, ce qu'il ce qu faut que tout le monde se rende compte quand même. Hein, Qu'en en continuant à dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, on, ne, on, on tue le libre-arbitre de l'autre personne. Donc euh, prenons l'exemple de la personne euh, qui est pour le vaccin qui se dit pour le vaccin, en disant c'est la seule solution, ça va sauver le tout, il euh, n'y a pas d'autre solution, il faut le faire, il faut protéger les autres, il faut protéger soi, si tu ne le fais pas, tu es irresponsable, c'est honteux, etc. Blablabla. Voilà, ça c'est le blue de ce, ce side-là. puis après, on a le côté anti-vaccin, donc c'est encore une autre dualité, donc c'est l'opposé. Donc, euh, mon corps m'appartient. Euh, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire euh, atteinte à nos libertés. Alors il y en a qui ont parlé de, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre, hein, de, de, de collabo, machin. Enfin ça, par contre je trouve ça tellement extrême que je j'ai pas envie de citer ça. Hein. Bref, euh, il se dit ça aussi dans, dans un autre fameux camp. Alors euh, et si, et là je le mets en question. Et si ces camps n'existaient pas Si ces camps étaient créés pour euh, renforcer la dualité Et si au fond chacun d'entre nous, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, en fait, d'exprimer des peurs. Et on essaye de faire au mieux. Voilà. Aussi simple que ça. Et que si le libre-arbitre était vraiment, si le libre-arbitre était véritablement respecté par cette société, je pourrais retrouver dans des médias considérés comme des médias euh, sérieux, ce terme, hein, sérieux, je pourrais alors retrouver dans ces médias-là toutes sortes de sources pour pouvoir moi citoyen, créer ou du moins me faire mon propre opinion et moi c'est ça qui me choque le plus c'est que aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que les médias ne me manquent pas plus que ça et que je, 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 je me sens passif face à ça c'est que on ne me laisse pas créer initier, formuler mon propre opinion je ne me sens pas libre de donner mon opinion ouvertement je ne me sens pas libre euh, de penser différemment je ne me sens pas libre de m'écouter C'est sérieux. je suis très très sérieuse quand je dis ça je ne me sens pas libre de m'écouter je le fais, je m'écoute euh, c'est mon côté têtu mais quand je le fais en ce moment c'est en mode euh, punaise euh, ça serait bien que l'autre accepte autant que moi la décision c'est à dire que moi je respecte l'autre il est décidé de ne pas faire de faire ou quoi que ce soit mais j'aimerais bien que cette personne en retour elle, elle accepte aussi que moi j'ai pris la décision qui est juste pour moi, enfin voilà. Et qu'il n'y a pas de toi c'est pas bon et, et moi c'est bon, c'est pas possible. Faut, faut arrêter ça, ça faut arrêter. Je pense qu'on est justement à une époque où on a la chance, je dis bien chance, d'être connectés les uns aux autres plus que jamais d'être connecté aux informations plus que rapidement plus que extrêmement plus que trop même enfin trop ça c'est à mon goût et on n'est pas capable de mettre en place son livre-arbitre on n'est pas capable d'écouter celui des autres on n'est pas capable d'avoir des conversations riches et ça je dis tout ça pas en mode euh, pour tout le monde je dis ça de ce que je vois lorsque je regarde ce fameux média Okay Parce que en ce qui me concerne, moi dans mon expérience, euh, les personnes que je côtoie, les personnes que je vois, que je croise, sont des personnes bienveillantes avec qui euh, je peux discuter. Bon, il y a certaines personnes avec qui je parle moins euh, par rapport à avant, euh, très probablement justement à cause de, cette, de ce changement en fait, de ce, qui nous a un peu séparés, mais ce n'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Euh, donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Mon libre arbitre aussi, il est préservé euh, quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux, parce que lorsque vous avez euh, bah, un algorithme qui décide pour vous que de l'information, de la publicité juste et bonne, soi-disant pour vous, euh, c'est difficile de se dire bah, :« Mon libre arbitre, il existe quoi euh, ?» Parce qu'en fait... Euh, le nez, alors c'est Samaris qui, qui dit ça dans son livre, qui est excellent. Alors Samaris, je ne suis pas d'accord avec lui. Franchement pas. Par contre, c'est quelqu'un que je, cont je continue à écouter son podcast et je continue à lire ses livres parce que justement, c'est très intéressant euh, de lire et de consulter des informations avec lesquelles on n'est pas d'accord pour justement, j'ai envie d'en de, apprendre plus. Euh, ça ne veut pas dire que, comme lui, lui il croit au fait qu'on n'a pas de livre arbitre. Pour lui, on n'a aucun livre arbitre. Okay Tout est déterminé pour lui. Euh, pour moi, le libre-arbitre existe, mais en, en mode stoïque, c'est-à-dire que j'ai 50% euh, de place pour mon libre-arbitre, et j'ai comme une autre 50% des facteurs extérieurs, c'est pas moi qui décide, c'est pas mon libre-arbitre. Ça c'est mon point de vue, mais ça, ça, ça ne regarde que moi. Et ça, Maris, je disais, expliquer aussi que voilà, quand, quand vous, avez, vous êtes face à des informations comme aujourd'hui, on l'est, mais je ne sais plus combien de messages on, on lit, on reçoit par jour, que ce soit avec les publicités, euh, les gens dans la rue, ce qu'ils disent, ce qu'ils mangent, leur humeur, etc. C'est énorme. Je sais plus. On apprend ça en école, d'ailleurs, de commerce, mais je ne sais plus le chiffre. Et, bah, et je comprends quand il dit, bah, franchement, quand on voit le nombre de messages auxquels on est sujet par jour... Euh, c'est difficile de se dire qu'on a le libre-arbitre. Mais ça, on le comprend quand on a étudié le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on apprend que notre cerveau, comme notre corps, mange des informations, donc on se nourrit de nourriture pour vivre et survivre, mais notre cerveau se nourrit aussi d'informations, okay euh, et l'information que je mets dans mon cerveau va euh, déterminer la suite, c'est-à-dire que quand je décide... Euh, alors, ceux qui me disent, j'ai pas décidé, mais vous le faites, donc vous, vous décidez, euh, de consulter un journal d'extrême euh, antisémite, je ne sais quoi, euh, contre, euh, contre plein de choses, les antisémites, c'est des anti quoi. Euh, bah vous euh, nourrissez votre cerveau euh, de cette, ces informations-là, et donc vous validez par-dessus ces informations-là, et donc pour vous, forcément, il n'y a pas d'autre réalité possible, hein. forcément. Alors, vous pensez avoir raison certes, mais sachez que une personne qui fait pareil avec un extrême opposé euh, est tout à fait légitime de penser l'opposé de vous. Aujourd'hui, vu qu'on a accès à tout et n'importe quoi, c'est quand même incroyable que les gens continuent à dire « Mais moi j'ai raison, parce qu'en fait, vous voulez croire en une planète plate, vous voulez croire en une planète ronde, vous allez trouver je ne sais pas quel article qui va vous expliquer l'inverse, enfin je veux dire c'est incroyable, après je dis pas non, attention, non, faut, faut faire attention en ce moment, faut bien choisir ces mots, hein. parce que les gens peuvent le mal le prendre, alors que c'est pas le but, c'est pas le but le but c'est de justement questionner un peu tout d'arrêter de, de, de se presser sur ses positions et plus bouger c'est pas intéressant ça ne plus bouger c'est pas intéressant euh, ce que je dis là je l'ai dit à juste titre parce que c'est facile de rester sur ses positions, c'est facile de, de croire en quelque chose et de trouver une preuve, c'est facile. Je veux dire, avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est facile. On peut, on peut, on peut... C'est incroyable le pouvoir que ça a, en fait. Et Eckhart a très bien illustré euh, cette, ce concept, en fait. C'est-à-dire que pour lui, les réseaux sociaux, c'est un peu euh, comme si euh, notre inconscient collectif avait été mis matériellement en forme. Alors, matériellement, c'est du digital. Hein, donc, matériellement, euh, digitalement, devrais-je dire. Digitalement en forme. C'est-à-dire que maintenant, avant, l'inconscient collectif ne pouvait pas être vu. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut voir tout l'inconscient collectif qui est mais, mais énormément vaste. Et on peut voir tout type d'informations confondues. Et on peut facilement se perdre. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on remette au centre notre capacité de discernement J'aimerais tellement des médias qui mettent en avant divers points de vue, sans juger, sans dire ça c'est la vérité, ça c'est pas bien, ça c'est très bien, ça c'est faux. Et, et, et même alors des journalistes qui agressent leurs invités, ça c'est génialissime, c'est quand même fou quoi. Je veux dire, limite, vous, allez, vous rentrez sur, sur, le, sur le banc de l'accusé quand vous allez vous faire interviewer, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Pourquoi ne pouvons-nous pas penser librement des conneries ou pas des conneries, mais juste penser librement, quoi. Hein Pourquoi Alors, vous allez me dire, bah, Camille, on est tout à fait libre. Je dis oui, vous êtes libre, comme je vous l'ai dit, je crois au libre-arbitre, donc euh, je crois en cette liberté-là. Par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve, je ressens que en ce moment lorsqu'on c'est délicat de dire ce qu'on pense c'est délicat parce qu'il y en a beaucoup ils partent au quart du tour hein? et c'est délicat d'être entendu qui plus est encore moins entendu alors ça l'écoute ça doit faire partie des, des, des compétences euh, pas perdu mais euh, cette capacité d'écoute c'est important quand même je veux dire c'est grâce à la capacité d'écoute que l'autre se sent entendu compris c'est important quoi euh, voilà et donc euh, j'ai décidé de continuer comme ça donc là depuis deux semaines donc maintenant le site solivox.me a été aussi donc qui est baptisé rebaptisé boîte sophrologique parce que toute la sophrologie je le mets sur la même identité maintenant euh, avec le podcast aussi parce que le but c'est de partager une philosophie donc qui est beaucoup liée à la sophrologie encore une fois je l'ai toujours dit depuis le début euh, la sophrologie selon euh, ma conception de la sophrologie parce qu'il y a plusieurs conception de ce domaine-là et de ces outils que la sophrologie propose. Il y a plusieurs écoles, quoi, comme tout. Eh bien, j'aimerais aussi mettre au centre cette, cette, ce style de vie que, que j'ai envie de partager, parce que je n'ai pas envie de m'enfermer en ermite même si voilà, ça, ça peut être aussi enrichissant d'être en ermite Partager cette vie sans réseau. Et vie sans réseau, je dis bien entre guillemets, parce que LinkedIn, alors j'ai fait, euh, je me suis fait une liste, vous savez, du pour et du contre, euh, les énergies, euh, voilà, négatives, positives, ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'en prend. Euh, LinkedIn, concrètement, j'en suis pas facilement addict. Euh, C'est très rare que je passe des heures dessus. J'utilise principalement pour la messagerie. Donc dès que je reçois un message sur LinkedIn, ma, mon mail le dit et donc j'y vais, vais dessus. C'est le seul moment où je vais dessus. Sinon, je vais pas dessus par automatisme. Enfin, Du moins, pas pour le moment. J'espère que ça n'arrivera pas. Par contre, tous ceux... Où je vais par automatisme toutes les heures et que ça me rend dingue parce que j'ai pas envie de devenir <rire> passive à ce point et, et, et je trouve ça je trouve ça en fait tellement extrême de faire ça. Mais quand je me suis vue faire ça, je me suis dit mais, <rire> mais ça va pas être possible. Enfin je veux dire j'ai pas je me sens pas bien là, ça m'a pas apporté quoi que ce soit euh, de mieux. Voilà bref et bien ça je n'ai plus accès. Par contre mon compte Facebook et Instagram sont réactivés donc c'est à dire que je, quand je publie ça apparaît sur les réseaux, sur ces réseaux-là. Je prends bien en considération qu'en faisant ça, je n'aide pas l'algorithme. Mais en même temps, de un, mon but, c'est pas d'avoir plus de followers. Mon but, c'est de continuer à partager à ma communauté euh, euh, de 1000 abonnés. Et mes 1000 abonnés me conviennent parfaitement. Et voilà, j'ai pas forcément pour ambition de... Enfin, quand je vois les responsabilités et le poids et... De, de personnes d'ailleurs que, que j'admire dans le sens où je ne je pense pas que je pourrais, je pourrais faire la même chose euh, voilà, c est, c est, mon intention c'est pas de, de payer des publicités de, même si forcément j'ai envie que le podcast se fasse plus connaître pour pouvoir euh, aider le plus de monde possible mais en fait je crois beaucoup au bouche à oreille euh, je crois au, à l'algorithme naturel de la vie est <rire> petit discours bisounours peace and love non mais c'est vrai enfin je veux dire le, le, le bouche à oreille c'est l'algorithme naturel de l'univers quoi soyons honnêtes donc euh, voilà